0: De paredão no BBB 22, mas não é disso que a gente vai falar dessa vez, porque um dia talvez eu pegue aqui e comece a falar de BBB do nada, como eu fiz na última pílula, mas antes de qualquer coisa eu tenho que fazer o seguinte, agradecer a Deus e a Rodrigo Russano <risos> pelo retorno do Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom, <risos> meu querido?
1: agora sim, meu querido, muito melhor as suas palavras, olha... Tô feliz pra cacete de fazer de novo aqui contigo o nosso queridíssimo 2P, nosso projeto do coração, né? até explicando um pouquinho aí pra galera, eu particularmente, há pouco tempo atrás estava de férias, tirei umas duas semaninhas aí, e o dia gasto também aí com vários projetos, rolando, o menino ó, tá voando, sei que ele vai contar novidades muito em breve aí, coisas muito boas, e ele merece tudo de bom, tudo do melhor, então a gente teve que dar umas pausas aí uns dias e tal, mas ó, chega de palhaçada, né, Diego? Agora voltou e voltou pra valer, meu querido, porque hoje a gente vai trazer um tema aí muito interessante pra usar muitas outras palavras, né? até me faltam palavras com o tema que a gente vai tratar hoje, mas eu quero lembrar você, meu querido, antes da gente, você me abrir aqui o tema, por favor, galera, não esquece de seguir o 2P no seu agregador de podcasts favorito, como, por exemplo, o Spotify. Lembrando ali que tem um sininho para você receber notificações de novos episódios. Parecido com o nosso queridíssimo YouTube. E claro, lá no Twitter, no arroba TwoPlayer Podcast1. Eu tava com saudade de falar isso, porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não evita a gente de falar sobre o tema de hoje, Diego. E qual é?
0: Olha lá, é o seguinte, meu querido. A gente vai falar. De jogos em que a gente dá tiro em nazista, algo que não é nem um pouco oportunista da nossa parte, <risos> claro, né? Jamais. E eu tenho uma coisa só pra falar antes disso, Rodrigo, que é o seguinte. Você que tá ouvindo aqui, avalia o nosso podcast, porque a gente tá com algumas avaliações, mas tá em 4,6. Eu tô me sentindo um Uber não muito querido, Rodrigo. Então, por favor. Que isso, que absurdo. Vamos aumentar isso aí. Só porque faltou aí. cafezinho. Só porque faltou uma água, de repente, minha senhora, me, me desculpa, uma mas balinha. ó... De qualquer forma, Rodrigo, a história do nazismo nos games não começou hoje, né? Não é uma coisa nova, a gente não. vai falar aqui sem tocar no assunto dos nossos, dos nossos, sei lá, né? Dos outros caras do podcast lá. E, velho, a gente tem jogo já com nazista pra, pra gente dar tiro há muito tempo. Desde o começo da série Wolfenstein, por exemplo que é uma série dos anos 90. E, Rodrigo, você gosta de Wolfenstein ou não? Você jogava quando você era pequenininho?
1: Cara, pra caramba. Eu joguei muito o primeiro, o Wolfenstein 3D, num computador do amigo meu, porque o meu não tinha a menor condição na época de rodar isso aqui. E, assim, na época, pela idade e tal, claro, né, eu não entendia nada desse lance de nazismo, o que que era, cara, o que que representava. Pra mim, era só um jogo que o objetivo era meter bala nos vilões lá. Então, uh, pra mim, já era maravilhoso por si só. Lógico que depois de um tempo eu fui tentar entender melhor a temática e achei ainda mais maravilhoso de chegar. Ou seja, as motivações boas, inclusive, estavam lá, porque como existe aí uma belíssima frase de um autor desconhecido, hoje é um belo dia para matar nazistas, meu querido. Então... Os jogos de hoje vão ser para isso, né? Pra gente descarregar aí. E quem sabe por que Não aprender um pouco mais. Porque, como você bem mencionou, né, Diego? Acho que para muita gente, não do que nos ouve, porque a gente sabe que a galera é muito inteligente, mas por aí, né? Falta conhecimento, né, Diego? Tem muita ignorância e muito comentário soltando a roda. A galera não sabe o perigo que é valorizar de qualquer forma o nazismo, meu querido. E se a gente entrar nesse detalhe, esse episódio vai longe. Mas tenham em mente, galera... Nazismo é crime, ponto final, estudem mais, saibam mais o que é o nazismo, que é uma coisa muito ampla, inclusive, mas esse episódio especificamente a gente vai focar nos jogos que permitem, né Diego, a gente dar um pouquinho de lição nesses benditos filhos da... não vamos usar o palavrão, mas aí põe um pi aí na edição, editor. <risos>
0: Ah, editor, né? Esse outro eu aí que tem que arrumar tempo As coisas <risos> Mas, mano, Seguinte, lá em 1981 1981, estamos falando aqui de jogos muito antigos Mesmo saiu Castle Wolfenstein Que era um jogo em que você estava preso numa base nazista E você precisava sair de lá Sempre de maneira muito furtiva Olha a furtividade nos anos 80, Rodrigo E tem gente falando que o Kojima criou a furtividade nos jogos Você concorda com essa você afirmação parece. ou não? Porque pra mim,
1: oh, olha isso que aqui não. Jamais. Não, lógico que não. Ele aperfeiçoou, mas criar não.
0: Perfeito, aperfeiçoou isso, com certeza. Mas a gente não vai falar só de Wolfenstein, naturalmente, porque aí a gente não teria uma lista. Então bora aqui falar de alguns jogos que são bem legais. Eu quero começar com um que, na verdade, é um jogo bem pequenininho, digamos assim, porque ele é bem curto, em que você tem 10 segundos para eliminar todos os robôs nazistas enquanto você tá <risos> jogando, que é uma coisa maravilhosa. Tô falando aqui... De uma coisa, inclusive, que tá bem tranquilo pra você adquirir ali no Steam. De repente, menos de 5 reais. Parece que é um jogo mais acessível do é. que outros. estamos falando de Ten Second Ninja. Cara, Ten Second Ninja não é uma, um primor visual, um primor de jogabilidade. Mas essa proposta de você limpar os cenários em 10 segundos matando o robô nazista é incrível, Rodrigo.
1: Ou não é? Cara, eu gostei dessa temática e é mais barato que um pingado, meu colega. Então, ó, bora apoiar aí desenvolvedores indie com uma ideia boa, suficiente, que é... Disfarçar, inclusive, os nazistas em robôs, mas já dá motivação suficiente pra eliminar a galera. Nunca joguei. Eu fiquei interessado pra caramba nessa sinopse aí.
0: É bem divertido, cara. Eu gosto muito do textinho deles no Steam, aquela descrição que aparece ali na direita, né? Que ele fala, todo uhum. mundo sabe que ninjas são legais. Todo mundo sabe que nazistas não são legais. Eles são contrários de legal. Então, e se você fosse um ninja que precisa matar uhum. nazistas? E aí, você desenrola o negócio... Que é, cara, engraçado Visualmente me lembra um pouco Super Meat Boy Só que com personagens que não são pedaços de carne, tá ligado? Então é, <risos> é divertido Eu gosto bastante desse jogo Embora também faça um tempo agora que eu não jogo Não sei como envelheceu Mas, cara, se vocês têm aí 5 conto Menos de 5 conto Dá pra investir, e agora eu passo para um outro jogo, que vai ser o Rodrigo que vai falar, porque ele também tem sua experiência aí com jogos que abordam essa temática da Segunda Guerra Mundial, em que, obviamente, os vilões eram os nazistas, né, Rodrigo?
1: Olha, vamos nessa, eu vou seguir essa lista aqui, inclusive, que o meu digníssimo Diego escreveu ali, muito bem, pro, no site de Enemy. Uh, cara, essa lista tá bem interessante, inclusive, porque... Vocês vão perceber que a gente vai misturar aqui marcas bem famosas, como, por exemplo, o primeiro exemplo ali, que foi o Ten Second Ninja, que não é tão famoso, então vai conhecer muita coisa boa. O segundo é o Call of Duty, o World at War, porque ele foi o primeiro COD a trazer o modo Zombies, é, criado pela Treyarch, que depois virou sinônimo ali da série, e hoje em dia tem, inclusive, a própria história. Enfim, ele é uma... Uh, forma mais fictícia de tratar a guerra, onde a gente enfrenta ali zumbis nazistas. Então, se a gente já gosta de meter bala em zumbi, imagina, né, Gigaço? Um zumbi nazista, meu querido. Você chegou a jogar na época que esse primeiro lançamento? Você chegou a acompanhar a trajetória dos zumbis, que inclusive tem toda uma narrativa com continuação, enfim, você chegou a acompanhar?
0: Cara, engraçado, né Eu sempre falo que o Modern Warfare O primeiro Call of Duty Modern Warfare Foi o que eu mais joguei uhum. Mas o que eu zerei com o meu irmão aqui em casa Foi justamente o World at War Que, mano, a gente jogava direto é Só jogo. que tinha um problema Não dava pra salvar, Rodrigo Jogando split screen Ah, é? Então a gente teve que zerar hum, numa tacada só sério? A gente ficou a tarde Porra. inteira jogando, cara e, velho, eu amava esse jogo de coração. E o modo Zombies, eu cheguei a jogar muito tempo depois, mas assim, o meu foco mesmo era na campanha. O mais importante é que, como você falou, eventualmente os zumbis se tornavam nazistas, né? Então aí você tem mais uma desculpa, porque você mata as pessoas horríveis que seguiam aquela ideia e depois elas ressuscitam e você mata de novo. Então, assim, é a maneira mais Perfeito. garantida de você eliminar, tá ligado? É sensacional. <risos> e eu parto agora que a gente tá em Call of Duty pra uma outra marca famosa, pela qual eu sou completamente apaixonado, que é South Park. Rodrigo, você assistia South Park em algum momento da vida? Você gostava? Você curte ou não?
1: Cara, confesso que eu não acompanho há muitos anos, mas eu acompanhei junto quando estreou aqui no Brasil, na época que passava... você não tá ligado da é MTV, certo? Sim, MTV era da MTV, eu lembro, cara, era uma febre na escola, só se falava neles, inclusive e, <risos> nossa é impressionante, era muito fora da, da caixa pra época, então era bacana ver um desenho tão desbocadão e com tanta tragédia acontecendo e passando de boassa lá, e só as crianças curtindo e pirando e você tá falando especificamente do The Seek of Truth, que é um jogo feito pela Ubisoft, correto? Correto e, cara, ó, surpreendentemente é muito bem feito, né?
0: Nossa, é maravilhoso mano Oh, eu juro pra você que esse não é meu favorito no caso, né? Eu prefiro o seguinte, que não é medieval, é mais focado em super-herói, que é o Afenda que Abunda uhum. Força, mas... <risos> esse nome é maravilhoso. <risos> esse nome é incrível. Mais uma vez, Ubisoft <risos> Brasil, o a Ubisoft, né? Cara, o trabalho deles aqui Salve, localizado é. É. é muito genial, cara. É impressionante. Exemplar. E aí a gente tem aí nesse jogo o seguinte. Temos um menino novo na cidade de South Park, que é o você, né? O jogador, o personagem que você cria... E também tem todos os personagens que a gente já conhece, então o Kyle, o Butters, o Stan, o Cartman, o Kenny E, mano, a ideia é você andar junto com eles numa aventura ali que vocês ficam imaginando, né? Vocês estão brincando de idade medieval, então tudo que eles estão enxergando tá na imaginação deles Mas eventualmente eles precisam lutar contra um monte de zumbi nazista, exatamente igual ao Call of Duty Que são que alguns dos inimigos mais comuns do jogo, só que mais da hora, Rodrigo é quando aparece o feto abortado nazista. Esse é o principal <risos> inimigo nazista do jogo. <risos> Mano, é, é
1: horrível. Que
0: horror, <risos> E aí você tem lá um bebezão gigante com a braçadeira e, nazista, e o cordão umbilical pegando fogo, mano. Ai, meu Deus. É muita,
1: é muita desgraça meu Deus. mesmo. É muito South Park. É muito South
0: Park. <risos> Eu tô ligado que tem muita gente né, que fica meio assim Ah, os caras só ficam falando besteira, esse negócio de fazer piada com palavrão, já perdeu a graça. Mas calma, mano. Depois, da... South Park é uma coisa nas primeiras quatro temporadas e é outra depois disso. Porque aí entra toda a parte de crítica social, que hoje em dia é a parte mais... mais mais fundamental da série, digamos assim, né? Eles deixaram de ser uma uhum. comédia escrachada pra virar uma comédia com comentários sobre sociedade que é muito mais inteligente e tal. E, cara, como eu sou apaixonado por esse jogo, mas o, seg o seguinte, pra você que curte Shining Force, Rodrigo, é um RPG tático com distância de movimento de personagem e tal, com a temática de super-herói. E, cara, é uma continuação direta do The Stick of Truth e, e eu amo de paixão, assim, o segundo eu acho perfeito. E o primeiro é muito bom. Pra quem quiser, inclusive, deve estar tá com desconto. Sempre tá com desconto. O jogo do Ubisoft, no geral, né, gente? Costuma estar tá com preço
1: mais acessível. Sempre tem umas promoções. Uhum. Sim. Vou dar uma olhada depois, cara. Você fala bastante deles. Deve ser muito divertido.
0: Cara, juro pra você que vale a pena, velho. Esse primeiro é um RPG por turno normal. E o, mano, o Butters, aquele personagem loirinho, todo bobinho, ele é um paladino, tá ligado? Nossa, é muito engraçado. E eles têm um sistema de invocação <risos> tipo Final Fantasy, que você consegue chamar Jesus com uma metralhadora pra lutar com os inimigos. É, velho, não tem como ficar melhor do que isso. Rodrigasso, com você agora, hein, meu querido?
1: Olha, agora vamos falar de um clássico lançado em 1998, ou faz bastante tempo, mas que vale a pena ser jogado, que é Comandos. Behind Enemy Lines, essa na verdade é uma série de estratégia, com foco também em Diego, elementos de stealth, era só que interessante, e ela depois ganhou vários títulos, mas faz há muito tempo inclusive que não ganha mais nenhum jogo, inclusive praticamente morta e enterrada desde um jogo lançado no Play 2 em 2006, quando eles tentaram mudar para um FPS, aí já viu né, aí cagou com o negócio inteiro, mas basicamente ali é um jogo uh, de estratégia em que, cara, a gente tá, inclusive, invadindo, né? Uh, tá uma, algumas missões invadindo o próprio território alemão. Então a gente tá, cara, no cerco ali, no, no território inimigo, de fato, o tempo inteiro. E a gente precisa, obviamente, ali, causar uh, grandes danos ali o pro império, por assim dizer, nazista. Uma coisa, cara, que eu tava tentando relembrar aqui, porque eu tinha certeza absoluta que eu joguei esse game... Em uma demo daquelas que vinham em revistas no passado, de, de que vinham CDs demo e tal. Cara, eu tava lembrando dele, eu joguei. Eu tinha essa demo, inclusive. E outra coisa que eu lembrei, que é muito curiosa. Um grupo russo, <risos> sabe se lá Que grupo que é esse? Aí tem que encaixar mais informações, mas eu não consegui. Eles fizeram um port do game pro Mega Drive, velho. Caraca! Você não tá entendendo, mano. E Não tá entendendo. Pro Mega Drive, acho que saiu, aparentemente, também em 98. Só que ele só tinha, esse jogo é longo, né? Ele só tinha cinco primeiras missões. Então, cara, olha só que louco, velho. E, tipo, outras, obviamente, limitações por causa do Mega Drive. Não tinha música, não tinha som, não tinha <risos> absolutamente nada. Caraca, e nenhuma outra feature mais elaborada. Então, era primeiras cinco missões, pronto. Mas você podia jogar no controle do Mega Drive. Olha só que loucura.
0: Mano, isso é incrível. Nossa, eu não fazia ideia de que existia essa história, velho. Caraca, você jogou pois isso, é. Rodrigo, ou não? Você só tá comentando.
1: Nunca tive o privilégio de jogar. Fiquei muito curioso pra tentar achar, sei lá, uma ROM e tal, porque, claro, é um projeto homebrew, então nem foi lançado, de fato, oficialmente. Uh, mas, bom, quem quiser jogar no PC, pelo menos, cara, R$11,00, muito bem gastos ali na nossa queridíssima Steam.
0: Olha lá, né? A gente tá contribuindo aqui, Rodrigo, pro enriquecimento do repertório das pessoas que curtem jogos. Olha que coisa maravilhosa.
1: É verdade. Porque Essa a gente é tem uma ideia.
0: tendência, né? A gente cresce jogando os jogos da nossa época e a gente vê uma evolução e olhar pra trás, às vezes, pode ser um pouco doloroso, porque tá lá o Crash Bandicoot todo torto, que você não consegue nem entender o que, que é o nariz dele. <risos> então, às vezes, é bom você voltar no tempo pra você crescer aí um pouco esse repertório e entender a evolução da indústria como um todo, né, cara? Que é maravilhoso indo desde o Perfeito. Atari até os mais recentes. Tanto que o Atari já foi destaque aqui no nosso podcast várias vezes. A gente deve ter falado mais dele do que até do Nintendinho, por exemplo. Ou mesmo do Super Nintendo, né, Rodrigo? É muito
1: louco, Acho cara. que sim, acho que sim. O Atari é mais lembrado até pela, cara, a importância dele foi, foi fora de série. Agora você vai falar de uma série muito importante que a gente falou no comecinho do episódio, mas que agora a gente vai elaborar mais, meu querido. Capricha. Vamos lá, eu vou
0: pegar inclusive uma linha do tempo, não vou mentir, não, eu tô olhando no Wikipedia assim, mas eu conferi isso aqui antes e eu parece que tá tudo nenhum. certo, cara. Mas é o seguinte: em 81 a gente falou, né? Surgiu o Castle Wolfenstein, que foi o primeiro Wolfenstein, que era uma coisa de furtiva, de fugir do
1: castelo e tal. Em que, 80... nossa, eu fui jogar muitos anos depois. Nossa, eu nem sabia eu que eu tinha uma ideia. Caraca, começo... você jogou? Você não Nota, jogou? Mano,
0: não?
1: Eu joguei, tinha um amigo meu que depois descolou em disquete, olha só que coisa maravilhosa lá, cara, muitos, muitos anos atrás, mas uh, talvez como a maioria da galera, o primeiro contato que eu tive foi com confessar em 3D e eu não sabia que já existia um outro game antes dele eu achava que o começo da série era justamente o próprio Festa em 3D nossa, quando eu joguei anterior, pelo amor de Deus, a diferença, cara. É outro jogo, nossa.
0: Não, Eu já vi gameplay pra caramba, mas até porque eu fiz uma outra matéria na época que eu trabalhava ainda no Higiene Brasil, que a gente vai citar daqui a pouco também com alguns jogos ali. Mas, cara, é impressionante mesmo a evolução. Porque quando veio Beyond Castle Wolfenstein, a gente ainda tinha algo relativamente similar, né, em 84. E em 92, uhum. veio Wolfenstein 3D. Cara, o Wolfenstein 3D, sempre que eu vejo... Alguma coisa, eu lembrei imediatamente da minha infância, porque foi a primeira, o primeiro contato que eu tive com um jogo em um PC, foi por meio de três jogos, no caso. Foi Wolfenstein 3D, foi onde está Carmen San Diego, que eu
1: jogava muito e Prince of Olha Persia. Olha, coisa maravilhosa. Prince of Persia uhum. 2,
0: especificamente, que era um que eu jogava muito quando era pequeno, porque eu achava maravilhosas as animações deles batendo a espada e tal, achava incrível. E, cara, o Wolfenstein é um que, assim, o 3D, no caso, né, que é o terceiro, é um que eu acho genial, cara, de verdade, pela maneira como eles abordam tudo, pelos gráficos que na época eram revolucionários, pelas referências ao nazismo que você encontra numa, num cenário todo cinza, às vezes, mano, sério, é, é coisa de louco, assim, e tem o envolvimento do John Romero, né, obviamente, então, velho, estamos falando aqui de um negócio muito absurdo, de verdade.
1: Não, perfeito. Uh, essa série aí, cara, é engraçado, porque ela foi muito pioneira, inclusive, né, especificamente aí na versão 3D. Depois é engraçado, ela meio que se perdeu, tentou se achar, não teve mais a relevância e só foi voltar, de fato, a ficar forte com uh, os jogos mais recentes, que inclusive agora estão todos sob o braço da Microsoft. E eu nem joguei, cara, esses novos. Você chegou a jogar esses dois últimos? Mano, eu esses joguei os o... últimos, na verdade, né? Porque a gente conta aquela expansão.
0: Sim, eu joguei o Daniel o Colossus em uma live com o nosso querido Pablo Miyazawa. Eu lembro que eu fiz isso. Só que eu não joguei sozinho até o final nenhuma vez, então acho que não conta, né, cara?
1: <risos> ah, mas pelo menos você jogou um pouquinho e tal. Eu não. Não sei. Por algum motivo ainda não deu aquela vontade de jogar. Ele tá ali no Game Pass me olhando, me encarando faz um bom tempo. E em algum momento eu vou ter a, não coragem, lógico, mas a vontade real, porque parecem jogos extremamente competentes e que ao mesmo tempo que modernizaram a experiência, eles puxam muito para o classicão. Que é, bom, ele aparentemente traz uma temática, uma história bacana, mas o foco é o tiroteio e as armas, velho. Não tem muita coisa além disso, aparentemente.
0: Sim, e eu gosto muito de como o Wolfenstein, ao longo do tempo, foi evoluindo na maneira de ridicularizar o Hitler, né, velho? Porque isso é uma coisa fundamental. Pra caramba. Quando a gente uhum, mostra um Hitler... a um gente... É demais. Quando a gente vê Hitler em filme e tal, sempre é tratando com uma seriedade que, obviamente, em alguns casos, faz todo sentido, né? Mas é importante tirar sarro dessa figura, porque a gente tem que lembrar que ele era ridículo. E, cara, no Wolfenstein 3D, ele tem uma roupinha de robô e quatro braços que atiram. É muito bom isso. Mano, é muito bom. E no The New Colossus, ele é um velhinho doido, né? Que ele fica chupando o dedo no chão, deitado. Cara, é incrível. Mas seguindo, então, com a nossa linha do tempo... Mano, 2001, a gente teve Return to Castle Wolfenstein... Em 2003, Wolfenstein Enemy Territory. 2008, Wolfenstein RPG. 2009, Wolfenstein, simplesmente. 2014, Wolfenstein The New Order. Que aí já começa uma coisa que a gente viu que crescendo, né? Wolfenstein voltando a ganhar força. Em 2015, Wolfenstein The Old Blood. Em 2017, Wolfenstein 2 The New Colossus. E 2019, Wolfenstein Young Blood e Cyberpilot. Cara, é muito jogo de Wolfenstein, Rodrigo. Mas também tem um jogo bastante cheio de títulos, uma série... Que eu vou falar agora, que eu quero saber se você gosta Que é Metal Slug Bora
1: trazer essa polêmica Porra, aqui Só sou apaixonado, velho Jogava muito no fliperama, inclusive, principalmente
0: Cara, Metal Slug, Rodrigo Tem, tem uma, uma identidade visual Que pode ser um tanto confusa Porque Você lembra dos exércitos que a gente combate Ao longo do jogo? Todos eles têm uma bandeirinha Que remete bastante à bandeira nazista a bandeira vermelha Exato. com um círculo branco uhum. e um X preto no meio. Não é a suástica, uhum. é só um X. E aí que entra um negócio. No, no, no mundo de Metal Slug existe um governo mundial relativamente autoritário e existem grupos de rebelião como esse que tem a bandeira nazista que é o que a gente enfrenta o tempo inteiro. E aí fica aquele negócio, Exato. né? Será que a bandeira é de fato uma referência ao nazismo? ou é uma negação ao nazismo por isso X eu acho que obviamente como a gente tá lutando contra esses exércitos, a gente deve estar tá do lado certo, mas mano é, é doido né, eu sempre fiquei muito confuso com a parte visual de identidade de Metal Slug, que eu acho um jogo, uma série maravilhosa nossa senhora
1: é, eu sempre enxerguei como a gente não vai usar de fato a, vamos dizer assim, as bandeiras oficiais, mas a gente vai deixar bem implícito então até as cores são as mesmas A gente tem o vermelho, preto e branco uh, Cara, toda a composição Inclusive da bandeira é praticamente a mesma Eles só mudaram o símbolo Acho que para não ter problema, sei lá, cara Talvez seja mais ou menos nessa linha de raciocínio. Mas é claramente um band de nazistas que a gente tá atirando, não só nazista, como depois alienígena, né? <risos> Caramba, o tá é muito bom,
0: é. Isso quando não é múmia, né? Tem de tudo naquele negócio, mano. É sensacional. Tá,
1: como eu amo aquele jogo.
0: Não, Meu demais. Deus. E é engraçado, né? Você citou esse negócio da censura da suástica, que é uma coisa comum até. No caso de South Park, por exemplo, no jogo não chegou na Alemanha na mesma época que chegou no resto do mundo que eles tinham que tirar o Ashka a sua Então é, é uma coisa que sempre vem à tona. É,
1: lá é banido mesmo. Qualquer uh, apologia de qualquer forma e até contos de entretenimento eles não não aceitam porque a vergonha é vergonha nacional para sempre. Então eles não querem nada absolutamente nada. Ao mesmo tempo que é algo que se você for parar para analisar também é, eles não querem lembrar de jeito nenhum tá ligado e não querem que os outros lembrem também.
0: É isso <risos> o que aí rolou. já é meio problemático a gente tem que lembrar é sim, sempre
1: mas bem de qualquer
0: forma cara, tem um outro jogo ainda que eu lembrei agora Rodrigo, que também tá naquela matéria que eu citei de muito tempo atrás, cara, em 89 a gente teve ali o filme Indiana Jones e a Última Cruzada que inclusive eu recomendo uhum. pra todo mundo e cara, Nossa, tem uma cena filmasse. muito famosa do Harrison Ford olhando pra Hitler, né que ele tá tipo na frente do maluco e aí no uhum. jogo do filme que é o mesmo nome, você tem ali uma escolha olha as escolhas nos jogos já nos anos 80 que é, você aperta a mão dele ou você dá um soco na cara dele? E, obviamente, a primeira tendência de quase todo mundo é dar um soco na cara dele. Mas se você faz isso, você morre porque os caras atrás do Harrison Ford vão lá e atiram nele. Mas, mano, <risos> muito louco, né? Que, tipo, quando a gente para pra olhar, assim, a história de jogos com temática de nazismo, a gente tem desde os primórdios da ideia de videogame até o contemporâneo, né, Rodrigo? Que coisa... Que coisa rica. Impressionante como todas as formas de mídia, principalmente no Ocidente, porque no Oriente eles tratam isso de uma maneira que eu acho bastante questionável. Cara, eles, uhum. tipo, seja filme, seja série, seja jogo... No Ocidente, o que não falta é coisa pra escancarar o quanto o nazismo é uma bosta. E mesmo assim, de vez em quando, tem uma galera que dá uma recaída, mas eu acho que, no geral, estamos num caminho decente, né?
1: Olha, assim espero, né? Pelo amor de Deus. A última coisa que a gente precisa é o contrário. É. Já tem muita merda por aí, cara. Pelo amor de Deus. E, cara, até pra fechar do meu lado aqui, eu vou lembrar de dois títulos. Eu ia lembrar de um, mas tem dois, na verdade, uh, super especiais. Um mais do que o outro, mas enfim, são igualmente interessantes. Por um lado, a gente tem um mais recente, que é o Sniper Elite 4, que é uma série... Sabe aqueles jogos B, que não tem aquele mega orçamento, nem nada do tipo? Sim. Não é também um jogo que, nossa, super reinventou a roda, mas... É gostoso de jogar, é bacana, não é tão longo, então traz uma experiência bacana. O Sniper Elite 4, assim como os outros, ele traz missões em grandes mapas que se passam na Segunda Guerra e você tem uma certa liberdade ali de como você vai agir, seja furtivamente ou porra louca mesmo, fuzilando a galera. O detalhe é que você é um sniper, né, como o nome sugere, então ele que criou aquele efeito que ficou bem popular, em outros jogos copiaram, que é o do raio-x, que você dá um tiro bem acerteiro e aí mostra tipo, o gosto do cara estourando e o caramba 4. Qual que é o meu ponto aqui? O Sniper Elite 4, em especial, ele tem uma missão uh, que se chama Alvo, não sei se eu vou pronunciar correto, mas o Führer, que, bom, é o um líder, né, uh, na Alemanha, que no caso é o Hitler, evidentemente, em que a missão, acho que tá bem clara, né, é matar o Hitler, e a gente faz isso mesmo, tá ligado? Então é um jogo que acho que vai até além, porque ele mostra o Hitler de uma forma muito realista, é, o jogo inteiro, na verdade, ele, ele, é você contra nazistas, mas essa em específico é o ápice, né, velho? Porque você pega ele numa base lá, uh, uma base, pra variar, super protegida, mas a gente tem a possibilidade aí de arrebentar o vagabundo. Então, cara, é muito interessante, se não me engano, na época, era uma missão de pre-order, mas... Depois eles colocaram no game, tanto que eu joguei ele através do Game Pass. Então se você tem Xbox, até já fica a dica aí. Não sei se ele tá no Game Pass ainda, mas aproveita. É um belo jogo, é um jogo muito interessante e que traz aí aquele gostinho de arrebentar o maluco. Outro cara que não chega a tanto, mas é pra mim uma obra de arte pra época, é o Medal of Honor uh, A Lady Assault, que é aquele jogo de PC que, cara, basicamente, é o, pra mim é o pico da série Medal of Honor, velho. Não tem outro melhor. E ele é tão bom, que dá saudades até né, do Medal of Honor, a gente Mais, fala dele, é, que a missão de abertura é na Praia de Omaha, quando eles têm que retomar ali dos alemães. E, cara, é muito igual ao próprio Resgate do Soldado Ryan, o filme. Onde, basicamente, você tem uma sequência espetacular uh, no filme que é muito bem representado no jogo, você começa também lá, na, você sai do navio, vai naquelas embarcações que são, cara, cara até uma piada, fala que aquilo é protegido, né, porque a galera é fuzilada naquele né, troço, sorte de quem chega na praia, e ali o objetivo é você ir avançando aos pouquinhos até poder ali arrebentar a galera. E, nossa, todo o clima que esse jogo passa, óbvio que agora já não é um game nossa super bonito e tal, ele envelheceu bastante, ele é um jogo de 2002, mas vale a pena você experimentar, cara, é o pico do Medal of Honor, então se você quer lembrar, inclusive, de quando essa série era boa, antes do Call of Duty simplesmente atropelar, vale muito a pena começar por esse game, ele é muito bom.
0: Nossa, é verdade, né, cara, Medal of Honor foi uma série que no PS1, lá no meu prédio, era, era isso, tá ligado, tipo, já mostra, inclusive, que as pessoas têm uma tendência a gostar de FPS que Jesus... Mas, nossa, lá não se falava em outra coisa. E esse jogo realmente chegou a chamar bastante atenção, cara. Muito bem lembrado.
1: Não, Allied Assault, cara, Allied Assault é o pico, velho. Não tem outro. E pra mim tudo que veio depois dele foi só ok ou medíocre. Aí deu pra ver toda a queda da série, acabou a criatividade. Mas esse cara, se você, enfim, quer conhecer a série e tal, recomendo começar e talvez ficar só nele mesmo. <risos>
0: Ai, mano, muito bom. Tem alguns pontos-chave do passado que é bom revisitar. Inclusive, eu tô ficando nostálgico que eu vou propor algum programa nostálgico de novo pro Rodrigo no futuro próximo. Cara, favor, muito obrigado cara. por esse episódio mais uma vez, viu, meu querido? Eu tava com muita saudade de ouvir a vossa voz, porque realmente ah, é uma coisa mesmo, que pô. enriquece o meu dia, Rodrigo, sendo bastante sincero. Que e, coisa véio, boa, meu tamo querido. Tamo juntíssimo, véio. viu? Não, não se esqueça de que você é o cara mais querido desse podcast pra mim. Muito mais do que eu mesmo. <risos> Ainda
1: bem que só tem dois, né? <risos> Ainda bem que
0: só tem dois, porque, nossa, eu me colocar em terceiro essa é sacanagem. Mas, sério, é mano, um, tamo junto demais,
1: é. meu bom. Tamo junto, meu querido. Uma honra gravar mais um episódio. Galera, lembra esse fogo dos nazistas. Aproveita esses jogos aí. Um grande abraço. <risos> Ai, cara, muito Isso bom, é velho. Bom, cara.